0: Fala, Tchê de Buenas, eu sou o Luga, Marketing Coach aqui da Tia Star 6062, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do Steamcast, hoje nós vamos abordar a parte de matemática, essa relação com a tecnologia e com a robótica, para isso nós estamos aqui com o nosso programador Edu.
1: Opa, família, boa tarde, eu me chamo Eduardo, eu tenho 17 anos, essa é a minha primeira temporada como programador na FTC e eu já participei de uma temporada da Street Shaper da FLL.
0: É, nós também estamos com o nosso ex-programador e atual mentor da equipe, Leonardo Vons. Opa, meu
2: nome é Leonardo Vons, tenho 17 anos e já participei de 4 anos da First. Dois da FLL, dois da FTC e agora como mentor da Keystone.
0: Também estamos aí com a luz presença da professora Cíntia. Professora, muito obrigado pela tua presença aí. Se quiser te apresentar um pouco, falar um pouco da tua profissão, onde trabalha.
3: Sim. Eu sou a professora Cíntia. Eu sou mestre e doutora em matemática. Eu trabalhei 21 anos com o ensino universitário de cálculo para engenharia e para ciência da computação. E atualmente eu sou a temática das escolas Gabarito, Canoas e Porto Alegre. Eu já organizei e orientei diversos trabalhos de robótica, que eram as mostras de modelismo, um evento, eventos, eram eventos universitários, com um objetivo parecido com, com o desse da competição de vocês. Os alunos tinham que projetar e construir modelos previamente definidos pelos professores. Então eu organizava e orientava alguns dos trabalhos. E agora estou de mentor aí da, da turma.
0: Certo, muito obrigado. Bom, no primeiro episódio do podcast a gente abordou bastante a questão da importância do do espírito de compartilhamento de ideias, de experiências que tem nas competições da FIRST e acho que ainda puxando um pouco para esse lado, uma coisa que a gente acha muito bacana também é a questão da diversidade de softwares e de sites que são disponibilizados hoje em dia na internet para o ensino de matérias, até como a própria matemática.
2: E com isso, professor, a gente queria saber, na sua opinião, qual a importância da tecnologia e robótica na educação? Talvez alguma dica de um site, um software que a senhora conheça, ou talvez tenha utilizado para ensinar algum aluno. Sim.
3: Ah, o desenvolvimento da robótica, do pensamento lógico, de algoritmos, desde a infância, é fundamental para um bom... É, é para o crescimento né, cognitivo da criança. né? Quem cresce já programando, já tendo noções de comandos, dessa coisa do algoritmo, que a gente tem que dar um comando, uma lei, né? Isso orienta, organiza o pensamento, né? Muitas escolas incentivam a programação com as crianças desde o quarto, quarto ano do ensino fundamental, né? Então, é, é, eles vão desenvolvendo os algoritmos com algumas programas, é, programas simples, como o logo, né? Algumas algumas em ambiente Linux, os meus filhos pequenos adoram programar tartaruguinha. O dia que eles fizeram a tartaruguinha, dá um círculo, eles ficaram um de fazer, né? Outra, outro software legal que tem é o Code. Se tu entrar no Code, tem, é aberto, né? É livre, tu aprende ali os joguinhos e tem desde fase para crianças pequenas até os pré-adolescentes e adolescentes, vai aumentando o nível, né? E também a programação Arduino. O Arduino é uma linguagem de fácil compreensão, né? Se encontra facilmente na internet. Diversos algoritmos prontos, programação simples, que a gente consegue é, alterar o carrinho de controle remoto para comandar no celular, né? Que é possível de se fazer. Então, é, se a escola incentiva, os alunos correm atrás, eles vão sozinhos, né? Sozinhos. Isso eu posso dizer por vocês, né? Se a escola dá um incentivo, o aluno vai, ele vai atrás. O professor só tem que guiar, e guiando. Não é assim?
1: É isso.
0: É, uh, no meu ensino fundamental eu tive a oportunidade da minha escola, tinha um laboratório de informática e a gente tinha exatamente isso que tu falou, a gente ia pro laboratório, mexia lá no Linux, aí tinha alguns sites que a gente usava que era exatamente isso que o senhor falou, a gente programava tartaruguinha <risos> e era uma coisa muito incrível assim pra gente, porque a gente percebia às vezes, bah, eu tô aprendendo aqui uma matéria de matemática mas ela, ter essa parte visual assim, essa parte de tu fazer aquilo é incrível assim e, hoje em dia, e aí,
3: esse primeiro contato te faz querer mais, não, não é?
0: Sim, exatamente. Eu
3: descobrir mais, não é assim?
0: É, e hoje em dia tem muitos softwares, assim, tem, por exemplo, o MIT App Inventor, que é um... Uhum. de programação, que é uma coisa bem prática, assim, principalmente para quem tá iniciando até no mundo da programação, onde tu vai programando por blocos e tem essa questão justamente do visual, de ter a parte visual ali, de tu conseguir enxergar o que tu tá criando. Tem também o... Falar. Eu vou falar uma <risos> coisa.
3: Para vocês que estão no ensino médio e pretendem, pelo visto, né, estão na área tecnológica e provavelmente vão seguir por essa área. Quem programa em qualquer área do conhecimento, não especificamente na computação, um engenheiro que programa, que sabe pro, linguagem de programação, ele sabe matemática, ele tem o um pensamento lógico e ele consegue resolver problemas com maior facilidade. Portanto, a fa... O ranking salarial desse tipo de profissional, a faixa salarial dele é um degrau a mais, né? Porque eles são melhor, me... melhor vistos no mercado. E o... as empresas lutam por esse tipo de profissional, que resolva problemas de forma rápida e que tem... enxergue vários caminhos para o mesmo problema. Então, quem está em programa está um passo à frente um passo à frente. Quem sabe, a matemática está dois passinhos à frente. hã?
2: E a First, ela tem um programa da FLL, que é para as crianças. Então, ela tá desde desde pequeno colocando a programação na vida das crianças. E a First é do, até as criancinhas, até agora, mais ou menos, com 16, 18 anos. Então, ela quer... É esse primeiro passo que faz. Ela trabalha bastante com Lego, que é uma os é um, é um bloquinhos Então, é super fácil para as crianças aprenderem. Uhum. Aqui no colégio, a gente já ensinou bastante... O, os pequenos lá, então é uma coisa que desde o começo é muito bom eles, eles pegando que vem a ser atriz.
1: Uhum.
0: É, e até na tem a aviação social que a gente realizou no passado ali na a Capaz, aqui de Sapucaia do Sul, onde a gente fez justamente isso, a gente pegou a robótica Lego, e levou lá para eles, demos algumas aulas de robótica Lego, programação, bah, assim para eles, assim, ver a felicidade uhum. deles é uma coisa incrível. assim. De Nossa,
3: vê se mexer, ai, ah, eu dei esse comando e foi pra direita ou foi a esquerda, ou bota um sensorzinho ali na frente, um sensor de luminosidade, aí bota umas etiquetas no chão, daí se lê, se some a, some a cor, ele vai para um lado, vai para nossa,
1: isso para criança, é... meu Deus. Tipo, uh, acho que Eu comecei a ter envolvimento assim com programação e tecnologia, acho que faz uns 3, 4 anos. E, mas eu comecei, tipo, programação ali para fazer um programa no computador. Pá. Mas assim que eu entrei na, no César aqui, e teve esse contato com a robótica de poder ver, por exemplo, um, um motor girando, porque eu dei esse comando, eu achei muito, muito legal, de... <risos> muito legal, pelo fato de, tipo, uh, é, eu posso ter na prática aquilo funcionando, que se eu mudar o bloco ali, ele vai gerar conforme o que eu quero. Então, eu, vou... eu achei que eu podia entrar mais a fundo sobre isso, e quando vem, a tá trabalhando numa empresa, assim, de automação, por exemplo, que vai gerar um motor, vai gerar todo um mecanismo para fazer alguma função específica. Uhum. E agora puxando mais para lado da programação, né? tu, Cíntia, né? Nossa professora de matemática, nossa querida mentora de matemática e programação, tu, eu acredito que um, um estudante que deseja aprender a programar, que tem interesse nessa
3: área, ele tem que ser bom em matemática para isso? Olha só! Ele não precisa ser bom no começo, né? Mas a programação vai deixar ele bom. Porque a programação vai desenvolver nele o pensamento lógico. E para ele, e ele vai, se ele gostar mesmo de programação, ele vai necessitar de saber mais matemática. Porque à medida que a gente vai avançando na programação, a matemática vai ficando mais robusta, né? Então, mesmo que ele não seja bom de matemática, ele não sabe a fórmula de Bhaskara, de cor né? E aí ele começa a trabalhar a programação, ele vai desenvolvendo e vai desenvolver algumas aptidões nele que ele nem sabia que tinha. E aí, no momento que o pensamento lógico está formado, que ele entende o algoritmo, os algoritmos de solução de matemática se tornam mais fáceis. Então, acaba que uma coisa ajuda a outra, né? Ele quer desenvolver a programação, ele começa, quando ele começa a entender o processo, em matemática, gente, para solucionar qualquer tipo de problema, o que a gente aplica são algoritmos programação também, são algoritmos então não é que ele tem que saber matemática, ele vai saber vai, vai desenvolver a matemática à medida que ele vai programando, e acabar que ele vai ficar ou fera em matemática não foi assim que aconteceu contigo, Eduardo?
1: Hã? pior que foi, porque por mais que uh, eu, eu nunca fui, tipo, mal assim matemática, mas também nunca fui tão bom mas daí, desenvolvendo assim, esses problemas que tal Vai com o tempo entendendo melhor toda aquela situação de expressões matemáticas, de operação lógica e tudo mais.
3: Aham, uhum. é ver as matrizes, quando tu aprende na escola, as matrizes. Tu não dá bola para aquilo, para que eu quero saber isso? Calcular essas matrizes triangular, resolver sistema, determinante. Mas quando tu vai programar, que daí se tu tem essa necessidade, tu vê que as matrizes. Essa é uma forma de se armazenar informação e saber trabalhar com elas, né? Se tu sabe trabalhar com elas no algoritmo, na programação, isso facilita a tua vida. E aí tu vê a utilidade delas. Não foi assim, ó, o Leonardo tá concordando, ele já tá usando as matrizes, né?
2: Então, eu tava... Há um ano atrás, eu tava programando, e eu encontrei essa parte de matrizes. Aí eu cheguei no meu professor, ele falou, ué, mas como é que tu soube de matrizes? Eu falei, da programação. Aí ele, ah, isso aí vai aprender daqui um pouquinho mais pra frente. Aí ela me deu a basezinha pra começar na programação, aí eu fui junto com a programação e a matemática andando junto. Isso! Eu tinha uma programação, eu ajudava na matemática, da matemática pra programação, ia trabalhando junto
3: Viu? Viu que não, não foi? Ver. Viu? Eu nem combinei com vocês a resposta, ó, tá vendo?
0: <risos> eu, eu acho que também a matemática, ela pode... É, Sem de forviver assim, dentro da área do Steam, ela tá não só na programação, assim, mas no próprio CAD, Só que daí acaba abrangendo mais a área de geometria, porque tu vai trabalhar Sim. ali com medições, com ângulos, vai determinar o ângulo de uma peça, a Sim. circunferência que tu quer, a área. A trajetória,
3: né? Sim.
0: É, e essa temporada da, da FTC mesmo, eu acho que das últimas temporadas que teve É a temporada que mais tá puxando para essa área de matemática, de física Que mais tem essa questão de tu, pá, ah, eu preciso saber o peso desse negócio aqui Eu preciso calcular a área de tal, de determinado objeto Eu preciso calcular o lançamento que ele vai gerar, a curva, a parábola
3: Isso, isso mesmo e aí a gente enxerga que a matemática tá sempre, né? Tá é no cotidiano. E se tu vai mais a fundo, Léo, depois tu lembra de mim, eu vou estar tá vovó daí, mais velha. É, tem uma parte da matemática que é chata para dedéu é Álgebra, tá? Álgebra linear. Mas ela é, funda, é tri, ela é, tu sabendo bastante álgebra, ela é fundamental em computação, sabe? Tem uns guris da computação que às ah, professor, se não fosse álgebra, álgebra abriu o mundo pra mim, né? Na teoria do, de grafos, né? que utiliza bastante e aí e é, é aula pura, é matemática básica pura, mas é fundamental na computação, então tu te obriga a aprender, né?
2: Teve até algumas coisas na programação, que eu tava perguntando para minha professora, e ela disse que eu ia esperar um pouquinho, porque isso era conteúdo de faculdade, era coisa isso. mais avançada. Mas Aham, mesmo assim, é. as professoras aqui, eles começam dando
3: uma base
0: para não ficar perdido. Sim. Mas mesmo assim, eu, eu aguentei um pouquinho porque... Para te orientar, né. isso assim. aí. É, bom, eu acredito que seja isso. Gostaria de mais uma vez agradecer a presença da professora Cíntia. Gostaria de também convidar você que está assistindo esse vídeo a seguir a professora Cíntia nas redes sociais dela. A professora quer divulgar e o teu Instagram.
3: Ah, o meu Instagram é Matemática Leve. Lá toda terça e toda sexta, sempre eu resolvo uma, eu tenho uma, trago um tópico de cálculo, de cálculo diferencial integral básico ou de cálculo avançado para todos os níveis, né? E aí lá sempre eu dou uma mini aula, ou na terça, na terça e na sexta, ou dou uma mini aula, ou um post, mas eu sempre eu trago um problema aplicado que os alunos de engenharia e de computação precisam, né? E sempre respondo dúvidas, gente, eu não imaginava que a internet alcançasse tanta gente, sabe? Tem aluno lá do México que usa o tradutor para falar comigo em português para sanar dúvida, e a gente vai atendendo, porque o professor não se nega a responder, né? Então acabo que eu vou responder, tudo de graça,
0: isso aí. Vai estar também aqui no primeiro link da descrição, então vocês podem ir ali, seguir a professora, a gente vai botar lá no nosso Instagram também, na publicação. E gostaria de convidar também o que estão a acompanhar o próximo episódio da série do Steamcast. Nós vamos abordar a parte de ciência e essa relação com a robótica e tecnologia. Hoje é só pessoal, valeu, falou e tchau!